0: Fala galera, beleza? Boa noite a todos, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Teorema Galera, estamos aí num dia um pouco atípico do podcast, na última quinta-feira infelizmente eu não pude fazer Nós íamos fazer com o Diel do curso método lá do Rio de Janeiro, mas infelizmente ocorreu um problema na minha família Mas tá tudo bem, graças a Deus é... E galera, então a gente fizemos na terça, tá? A gente costuma fazer de quinta, então não estranhe, beleza? É uma, um dia atípico e hoje a gente está com um convidado muito especial, que para mim é uma grande referência, até mesmo antes da internet. Eu já conheço o Glauco aí há bastante tempo, desde a minha época de, de concurseiro, e eu estou muito feliz de trazer ele aqui hoje. Beleza, galera? Então sejam bem-vindos. Ele vai se apresentar para vocês, galera, principalmente galera SpaceX, se atentem muito com o que esse mestre vai falar, porque ele tem muito conhecimento, vocês vão entender logo mais, para quem não conhece ele aí, caso não conheça. E Glauco! Publicamente, obrigado por ter vindo, de verdade é uma honra para a gente, para mim e para o Gustavo, com certeza. É, gostaria que você se apresentasse para o pessoal, fica à vontade, fala um pouco quem é você aí, para o pessoal ficar inteirado. Manda bala, cara.
1: Beleza. Primeiro, César, obrigado, Gustavão, obrigado pelo, pelo convite, que de forma, muito, de forma muito alegre eu aceito. A gente começou a trocar uma ideia pelo Instagram, né César, há algum tempo atrás aí. Estou conhecendo vocês aí e acompanhei todo o Instagram de vocês e a competência de vocês. Então, muito obrigado, Gustavo e César, por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. Poder falar um pouco também de todo o trabalho que eu executo. Então, galera, boa noite para todo mundo aí que está ao vivo com a gente, nos ouvindo, assistindo. Eu sou o professor Glauco Laser e eu tenho um cursinho que eu preparo para a SpaceX. É um curso que já tem estruturadamente, forma estruturada de CNPJ, 26 anos, mas eu já preparo para a há uns... É, 26, 27 anos. Eu tenho 51 anos de idade, comecei a da dar aula com 17. Então, são 34 anos aí de sala de aula. E o meu curso recebe o meu nome, é o meu nome próprio, curso Glauco Laser. Nós temos unidades em Brasília, em Goiânia, em Anápolis, em Manaus, Recife tá online... É, eu acho que eu falei Brasília, Goiânia, Anápolis, Manaus e Recife. E a nossa unidade EAD de ensino de Santos, que é maravilhoso. Então, Gustavo e, 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 e César, obrigado. Vou contar um pouco. Imagino. Vida, vou contar Bem, um pouco você. do que foi, já que vocês querem que eu conte um pouquinho da história. <coughs> Para todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo, galera, a primeira coisa que eu peço a todos vocês é que vocês é, acreditem muito em tudo aquilo que vocês realmente desejam nos sonhos de vocês, é, não tenho dúvida de que todos esses sonhos podem ser realizados, por mais difícil que você possa achar ou por mais distante que isso possa estar. O meu curso começou, César e Gustavo, eu vou dizer de uma forma brincadeira. Por que foi uma brincadeira? Eu eu, eu me formei no Colégio Militar de Brasília, meu pai é um militar da reserva, meu pai é um general do Exército Brasileiro da reserva, e eu não segui a carreira militar, sabe Deus por porquê, mas eu me formei na UNB, como sou engenheiro civil formado pela UNB. Desde que eu não me formei, eu já não queria ser engenheiro. Não me pergunte por que Gustavo ou por que César, mas eu comecei a dar muita aula particular para ganhar dinheiro. Eu não queria mais pedir Sim. mesada para o meu pai, eu estava no alto dos meus idos, 20 anos de idade, me sentindo um homem que eu não podia mais pedir mesada para o papai. E eu comecei que bom, a dar muita né? aula particular. E aí vem um detalhe que eu acho, César e Gustavo, o grande professor para mim é aqui que tem uma experiência grande com aula particular. Você pega alunos das mais variáveis estilos e deficiências e que você tem que se inventar para poder tornar algo que era complicado para ele uma coisa fácil. Então eu comecei a dar aula particular em 1900 e caraca vamos voltar aí 90 mais ou menos, né? Boa. E dando aula particular eu cheguei a barganhar ganhar com os meus professores da UnB, Gustavo e César que, cara, eu não tinha tempo de assistir as aulas na UNB. Então, eu chegava para os professores e falava, pessoa, eu não posso assistir a aula do senhor, é, não me cobre presença, mas pode cobrar média 8, média 9, que eu me viro, eu vou tirar. Pô, que a gente não pode. Ele falou, faz o seguinte, pode cobrar média 8, mas não está no estatuto da UNB. Mas eu dou a minha palavra e para um homem, a palavra é o que é o suficiente, né? Então, cara, Sim. eu tava aula o dia inteiro e, cara, eu sempre tinha um parceiraço, chamado Carlos Indembu, que eu não me esqueço até hoje, que ele copiava tudo, letra bonita igual a minha eu chegava de noite, estudava um cachorro velho para poder estar sempre com as notas em dias. Mas até que eu comecei a dar muita aula particular. E essas aulas particulares me levaram a muitos lugares, os quais eu fico muito feliz. Vou contar algumas passagens muito rápidas aqui para vocês. E eu era um garoto de 20 e poucos anos, 22, 23, e um dia me ligou, tocou um, um telefone, eu falei, cara, pois não? É o senhor Glauco Leza, Eu assim, me chamou de senhor, falou assim, deve ter algum problema aí. é né? alguma coisa. Olha, aqui do, é do gabinete do ministério, da, da, do ministro da Fazenda. foi assim, como é que é? Eu assim, rapaz, eu, não, eu não, não fiz nada, não, me manda aprender. Não. O que está acontecendo? Falei, não, é o ministro Pedro Malan, que é um dos, dos idealizadores do Plano Real, ele quer falar com o senhor porque ele quer uma aula particular do senhor com a sua filha, a filha Cecília Malan, que inclusive hoje ela é correspondente da Globo de Londres lá no Jornal Caramba. da Globo, da Cecília Malan. eu falei assim, cara, deve ser troço, alguma trollagem comigo, alguma coisa. Eu falei assim, cara, o, o ministro da Fazenda, aquele cara que assina as notas de real mesmo, ele quer falar comigo? Eu falei assim, cara, como é, que eu, como é que eu falo com ele? É vossa santidade, vossa excelência? Eu digo que é santidade. <risos> aí, aí ele pegou santidade. o telefone e falou assim, Glauco, me chamem de Pedro, porque eu sou um pai. Eu falei assim, peraí, eu estou falando com o ministro da Fazenda, é, do, do ministro, do presidente Fernando Henrique Cadu, chamar de Pedro, você me desculpa, eu vou chamar de Pedro nunca. Aí eu falei, você pode vir aqui na minha casa. Eu fui até a casa, fizemos uma grande amizade e acabei me tornando padrinho da Cecília de formatura de terceiro ano. Então, assim, a aula particular me levou em vários lugares e eu fico muito feliz, César e Gustavo, que eu existe uma angústia dentro do meu peito, porque tudo que a gente quer, acho que eu posso falar em nome seu e em nome do Gustavo, do Campo, a gente dá orgulho para nossa família. A gente sentir muito. que a gente é alguém que o pai pode encher a boca para dizer, cara, o meu filho é o César, meu filho é o Gustavo... Meu filho tem sucesso. Meu filho é um batalhador, um cara correto. E eu vivi com essa coisa meio entalada na minha garganta, porque o meu pai me via como engenheiro, mas eu falei: meu velho, eu não quero mais fazer engenharia. Meu desesperou, meu filho, mas você vai abandonar? Eu falei: não, pai, eu vou me formar, mas eu vou seguir para a área de professor, dar aula. Meu filho, professor, não ganha tanto dinheiro nesse país. Ele não é um cara tão reconhecido. Eu falei: meu pai, se é reconhecido ou não, ou se tem sucesso não, eu vou fazer o seguinte. eu sinto que eu gosto muito disso e eu vou pôr a paixão que eu tenho nesse negócio. E eu comecei a dar muita aula particular. Os meus amigos de engenheiro, querendo ser engenheiro, as suas empresas, e eu, um mero professor particular. E sem nunca ter vergonha disso, sabe, Gustavo e César? Uhum. Isso foi acontecendo. E aí, um dia, eu falei para o papai, ele foi assim, meu pai, isso pode ter certeza, eu lembro que eu tava estava sentado na cozinha, lá na casa do papai, <cười> Estou voltando para 1994, mais ou menos, César Gustavo. Falei, pai, o senhor vai ter muito orgulho de mim mesmo sendo professor. Meu filho, claro que o papai tem orgulho de você. É porque a gente, como pai, preocupa em você ter uma profissão com, com mais garantia. né? Bom, e aí eu comecei a dar muita aula particular. E aí eu digo que aí é a primeira dica que eu deixo para todo mundo que está nos ouvindo, Gustavo e César. A vida nos dá muito momentos de insights e que você tem que ficar atento aos sinais que a vida dá para gente. Infelizmente, César e Gustavo, algumas pessoas não dão o sim na hora que a vida pede que você dê o sim. Tem gente que foge por medo de uma responsabilidade, e eu acho que a vida fica sempre do teu lado, te olhando, esperando como é que você vai se posicionar perante cada momento que ela te apresenta, para ver se você sim. é digno ou não do futuro que ela tá para te dar. Eu falo assim, que a vida, para mim, sempre foi uma parceira de ombro a ombro, que me ombreava, me olhando. E aí, um dia, eu dando muita aula particular, Gustavo e César, <risos> eu lembro até um, um episódio é, extremamente complicado, Eu dei, isso foi em 1996, que eu estou voltando agora, eu dei aula particular até quase uma hora da manhã, e quando eu, para resumir, voltando para casa, eu dormi no volante, meu carro bateu numa palmeira, e que Putz. eu renasci, os médicos não sabem como é que eu não morri, como é que eu não me lesionei todo, eu fui acordado já com pessoas me ajudando e eu não sabia o que tinha acontecido. Ou seja, eu dormi no volante, voltando de dar aula, uma hora da manhã. E o carro praticamente partiu no meio. E as pessoas Sim. que passavam pelo local, foi cara, morreu, né? E não, graças a Deus, isso em 96. E aí o que, que aconteceu? Nós construímos nova parte até que eu me lembro direitinho quando meu telefone tocou, em 1997. Estou votando para 97. Gustavo, você nasceu em que ano, Gustavão?
2: 98.
1: Olha só. Cara,
2: um viu? ano antes, um
0: ano antes.
1: Você nasceu em que ano, César?
0: 94, cara. Olha Esse só, 94. Aí,
1: olha só. Então, o, o, o Gustavo nem nascido tinha ido, e Gustavo, ainda, e o Gustavo era um bebê de três anos de idade. Três né? aninhos. Pois é, aí meu telefone tocou. E aí eu acho que o telefone tocou diferente, porque era, era o telefonema que ia mudar a minha vida era o telefonema em que Deus falou atenda e tome muito cuidado com o que você vai dizer nesse telefonema e aí foi a hora que tocou o telefone e falou assim Glauco depois não professor Glauco depois não aqui quem fala é o Coronel Barcelos é... <risos> o seu nome o seu nome chegou até até a mim como um grande professor particular e que eu queria que você me ajudasse. Pois não, coronel. Você dá aula particular? Falei assim, senhor. Você dá aula de quais matérias? Matemática, física, química, com tranquilidade. Você prepara para a SpaceX? Foi nessa hora, Gustavo e César, que eu acho que a vida me olhou no olho e foi assim, qual vai ser a sua resposta? Eu poderia ter pensado em duas opções. Eu era um mero professor particular, Gustavo e César, e eu poderia ter dito é muita responsabilidade para eu assumir, porque eu, enquanto eu dou aula só para passar numa provinha de um colégio, é uma coisa, mas quando eu assumo a responsabilidade por o meu narreto, o meu nome, de preparar para um concurso que envolve sonho de um aluno, sonho do pai, sonho da família, eu poderia ter me acovardado e dito não. Mas aí César e Gustavo, onde eu digo que eu fui o homem, a pessoa mais feliz na vida, quando eu disse, sim, prepara para a SpaceX, então eu quero conversar com você. Eu falei, pois, não, coronel. Porra, então ó, que felicidade, igual, que, que você prepara para Spacex. Ele desligou o telefone, César e Gustavo. Eu falei assim: meu irmão, o que, que cai no que concurso que da preparatória? É Ferrou, é né? Cara? é francês, é inglês, é biologia. Que diabo cai nesse concurso? Mas cara... eu dei, sim, que mudou a minha vida. Aí eu corri, sim. peguei o edital lá da, da PrEP, olhei lá, né? Sabia o que era SpaceX, claro, minha uhum. família é militar, mas eu não tinha a menor noção. Mas nenhuma! Se a prova da pré-p era branca, se era preta, se era amarela, se era discursiva, se era VOF, que diabo era isso? E eu disse o sim que mudou a minha vida. E aí é onde eu já deixo a primeira dica para todo mundo aqui, e para você, Gustavo e para o César, pela honra que eu estou aqui, de que quantas vezes as pessoas, por medo de se fra de fracassarem, fugiram da vitória. Sim. Então, vou repetir, tem muita gente que tem, por medo do fracasso, ele não busca a vitória. E aí, cara, o doce sabor da vitória nunca vai ser provado por essas pessoas. Porque elas têm, sim. por ter tanto medo, por viverem numa sombra, por viverem naquela, naquele comodismo, na zona de conforto, ele não se arrisca. E aí, nessa hora, eu sou muito grato a Deus, porque eu tinha certeza que Deus estava do meu lado dizendo estou esperando a sua resposta. E quando eu disse o sim, é como se eu sentisse um tapa nas minhas costas, assim, puta que o pariu, moleque. Era isso, é isso que, eu aí, que você dissesse. Era isso que a tua vida estava esperando para acontecer. E nesse dia, Gustavo e César, eu fui até a casa do coronel Barcelos. Estou voltando aí para 1996, 97, mais ou menos. Ele me recebeu muito bem, junto com o irmão dele, Coronel Régua, que tinha sido transferido para os Estados Unidos. Então, ele deixaria o filho dele morando na casa do irmão dele. E o sonho desses dois pais era ter os filhos na Espessex. Bom, resultado assumir o compromisso o curso Glauclesia começou no quarto desses dois rapazes com um quadro branco na parede entre as duas camas eu chegava lá todo dia duas horas da tarde e às seis horas da tarde a molecada meio com sono eu já mandava os caras acordar arrumar as camas queria ver todo o rumo de barbeado então ali começou o curso Glauclesia e nesse mesmo ano esse coronel me indicou para mais três ou quatro amigos e que nós aí eu preparava dois anúncios na casa desse coronel, mais dois anúncios na garagem de outra casa. E mas e qual foi o resultado disso? Aprovei os sete anúncios que eu preparei nesse primeiro ano. Todos foram para SPX. E aí, o que, que aconteceu? É, começou a dizer: poxa, eu estou estudando com Glauco, faço com Glauco, estudo com Glauco, vou com Glauco. E aí eu comecei a ir de casa em casa, em casa em casa e começou a tomar um volume muito grande. Disso aí, faço com Glauco, estudo com Glauco, faço com Glauco. E aí eu me lembro que o meu pai, sempre muito preocupado, eu disse ao papai Gustavo e César que ele ouviria falar de mim Sim. sendo professor. E aí eu aprovei essa galera nesse ano, no outro ano foi a mesma coisa, aí já tu já eram cinco alunos na casa de um, três alunos na garagem do outro, mais cinco alunos na sala de um, aí os pais colocavam uns quadrinhos brancos para poder dar aula, aí um pai me ajudava com geografia, outro pai me ajudava com inglês, um pai dizia que mandava bem no português, mas falava, nós vai, a gente vamos, e vamos que vamos, é e vamos que vamos. Mas o que era importante é que eu me unia a pessoas que tinham a vontade de terem sucesso. Pais uhum. que eram mais humildes, mas que tinham um sonho no filho ser um oficial do Exército. Então, o curso GlauClaser começou assim. Até que começou, faço com Glauco, estudo com Glauco, estudo com GlauC, que eu resolvi alugar uma sala. Uma sala em Brasília, na 303 Norte, bloco B de Bola, é, kitnet 208 em 1999 Caraca. eu tenho até hoje as fotos lá, a minha ideia é comprar essa kitnet para que fique guardada na história da minha vida e ali eu comecei a montar uma sala enorme, com 12 alunos Olha. Aí, cadê mais que 12? você traz o 13, alguém tinha que sair pela janela inclusive Sim. o professor <risos> então o curso começou ali e aí a gente começou, a estudo com glauco, faço com glauco estudo com glauco, faço com glauco e o curso glauco laser surgiu e o que foi muito legal, César e Gustavo, é que eu vou voltar lá naquele dia que me ligaram. É que nem você, César e Gustavo, vocês se viram, às vezes, numa situação momentânea difícil, e de repente, cara, a gente tem que se reinventar. E vocês fundaram o curso de vocês, sim, tão sim. bem montado, com tantos alunos já reconhecidos nacionalmente. Por quê? Para o um momento que você precisou ter coragem de dizer um sim, de você se reinventar. E aí o que aconteceu? O mais forte meu, com a minha molecada, do meu presencial, ou seja, do online, é passar essa confiança que tudo tem que dar certo, para quem é correto, para quem é honesto, para quem é ético e, sobretudo, para quem tem coragem de acreditar na vida, porque a vida costuma ser muito generosa com quem acredita nela, tem gente que não acredita na vida, e aí esse cara é um fraco, porque eu acho que a única, a única obrigação que nós temos na vida é sermos felizes, a vida está aí, porque a única certeza é a morte. Parceiro, a certeza é a morte, então tudo bem, eu vou viver feliz. Então, quando eu passei a mostrar para os meus alunos que eles eram capazes, o curso começou a tomar um outro rumo. Aí eu trouxe 12 alunos, aprovamos os 12 alunos nesse ano, todos os 12 claro, com a gente, os 12 foram aprovados, e foram aprovados entre os 50 primeiros da preparatória nesse ano em 98, foram 12 entre os 50 primeiros, e aí começou a história do curso Glaucreve, sabe, César e Gustavo? Sim. E aí, o é. que aconteceu? que eu muito fiquei feliz. Meu pai ainda estava na ativa e aí, eu naquele corre-corre todo, papai estava morando em São Paulo, na época, aí no, no Ibirapuera, meu pai estava na, no Comando Militar do Sudeste, e aí, cara, numa reunião de alto comando, meu pai era assistente de um general quatro estrelas, e eles estavam trocando um bate-papo lá no início, porra, tem um cara em Brasília que está provando... <risos> É um cara que está provando muita gente na SpaceX em Brasília. E, e meu pai ouviu essa conversa. E meu pai falou assim, poxa, tomara que um dia o Glauco seja reconhecido desse jeito. E era o cara. Aí o general perguntou, Américo, o nome do meu pai é Américo, como é que é o nome do teu filho? Falei, general Glauco, cara do teu filho, nós estamos falando aqui dentro. É o teu filho que está... Aprovando todo mundo em Brasília, cara. O teu filho está sendo reconhecido como o melhor preparador do concurso da SpaceX em Brasília. E eu, quando eu montei o cursinho, Gustavo e, e, e César, eu lá sabia se assim, em Brasília tinha outro cursinho que aprovava para o concurso. Eu não pensei na concorrência. Até porque eu não via como concorrência. Eu via que eu queria fazer meu trabalho. Então, eu tinha outros curso em Brasília. Eu não me preocupei com esses cursos. Eu apenas nem sabia que eles existiam. Não era por por arrogância minha, não, é porque eu comecei de uma forma tão amadora, que tinha cursos grandes, estruturados, que seu CNPJ, com mil professores, eu era só um professor particular, que quis montar uma salinha para ganhar um dinheiro, para dar orgulho à família, para eu ser alguém na vida, e de repente o meu nome tava lá em São Paulo, e meu pai ouvindo, e meu pai me ligou, pô, meu filho, bem que você disse que o papai iria ouvir o seu nome, eu tô aqui, os meus chefes falando de você, que você está provando, que você é um cara que fala firme com os seus alunos, que você vai na casa de cada aluno entrevistar o pai e a mãe para saber se vale a pena estudar ou não com você. Então, assim começou o curso, Gustavo e César. Então, não começou porque eu ah, vou montar um curso para ganhar dinheiro. Não, começou porque a vida falou cara, eu vou te encaminhar aqui. Se você for corajoso e seguir esse caminho, a vida vai ser muito generosa com você. Mas se você dissesse o um não, aí, Gustavo e César, se eu tivesse dito não, eu não estaria aqui hoje com vocês, 30 anos depois.
2: Com é certeza. isso que é o
1: mais maravilhoso, de você dizer sim, no momento que você tem que dizer sim. Porque se eu não tivesse dado sim, ou César, quem seria o Glauco? Não seria aquele cara que você iria ver? Imagina a história, não aconteceria. É igual você, Gustavão e César, se vocês não tivessem dito sim um para o outro, de vocês se unirem, unirem forças para fazer algo ético, bonito, para ajudar os alunos. Porque a gente também não faz só pelo dinheiro, não, gente. E se for uhum. que Deus me castigue, não é. Não é. A gente faz por amar o que faz, por querer dar uma opção a alguém que, talvez, não acredite nele mesmo. E você falar, você pegar a pessoa pela mão e falar assim, moleque, vamos junto. Eu tô contigo, pode confiar que nós vamos junto. E, às vezes, você cria no teu aluno uma, uma confiança que ele mesmo não tinha nele aí você às vezes, o próprio Gustavo ou César passam mais confiança para o moleque do que ele mesmo poderia ter. Então, hum. assim começou o curso César e Gustavo, por um coronel que me ligou. Então, o curso glauco começou assim, e aí foram 12 alunos no ano, 50 alunos no outro, 100 alunos no outro. E hoje, cara, eu vou falar para vocês um número expressivo que eu tenho orgulho de dizer. Hoje eu tenho 1.019 alunos que são oficiais superiores já do Exército Brasileiro, que já são que já foram aspirantados, que já são oficiais, são 1019. Sim. O mais antigo Nossa. hoje é major do Exército Brasileiro, fazendo a Escola de Comando Estado-Móvel do Exército, lá no Rio de Janeiro, a ICM. Eu tenho alunos hoje que estão dentro da MAN, da, da ESA, mais de 2 mil alunos nós já mandamos, para a Força Aérea Brasileira. A primeira pilota caçadora da Força Aérea Brasileira, Mariana Camargo, foi minha aluna. Eu não me esqueço dela, porque em 2001, quando as Torres Gêmeas foram atacadas, eu estava uhum. dando aula particular para ela de hidroestática. Nossa. A gente, viu, a gente parou para dar um tempinho, vamos tomar um cafezinho, alguma coisa. E ela, eu estava dando aula particular para ela, só ela não era do curso, eu dava aula particular para uhum. ela. Nós desci, aquele fumaceiro no prédio, de repente o um segundo avião entra. Então, caraca, eu nunca vou esquecer dela. E eu, ela, ela é uma pilota caçadora da Força Aérea Brasileira, inclusive deu baixa da Força Aérea, porque passou no concurso da Procuradoria-Geral da República e preferiu seguir esse caminho do concurso público. Então, quem está nos ouvindo e nos assistindo, não está vendo aqui um cara que foi um aventureiro, que resolveu montar um curso para ganhar dinheiro. Não, cara, eu vibro com o que eu faço. E o que é legal, eu tenho contato com todos os meus 1019 alunos, eu sei onde cada um serve. Eles me mandam mestre, me mandam mensagem, foto dos filhos, sou padrinho de casamento, de um monte deles. E o que é mais interessante, Gustavo e César, a segunda geração de alunos já chegou para mim. O filho do meu primeiro aluno já é meu aluno. Isso não tem preço. Entendi. Não tem. Isso não tem preço, cara. E vocês irão chegar nisso também. Daqui a pouco vocês vão ter os filhos dos seus alunos estando com vocês. Porque se vocês vão fazer um trabalho muito muito correto e exato, isso é de infinito. E o, o que, que eu deixo para vocês nesse um pouquinho da minha história? Hoje a minha grande o meu grande sonho é poder ser professor das minhas filhas, que hoje têm 10 anos e 12 anos. Mas uma certeza eu já tenho. É que elas já ouvirão falar do pai delas. Porque os meus alunos, enquanto ainda pisando na terra estiverem, o meu nome ainda vai ser dito. O oh, teu pai foi um homem que me encaminhou. O teu pai foi um homem correto, foi digno. Eu tenho certeza que elas vão ter muito orgulho do pai delas. É isso que hoje eu fico feliz. E o mais bacana é que hoje o Glauco, que era o filho do general Américo, hoje o general Américo é o pai do Glauco pô, o que é o pai do Glauco, que legal, pô, teu, teu filho que me aprovou, teu filho aprovou meu filho. Então, hoje eu fico muito feliz. E quando eu vou na SpaceX hoje em dia, Gustavo e César, a primeira vez que eu fui na eu aí que eu tive noção real do que era o meu problema, o meu o tamanho da encrenca. Quando eu fui lá ver, quando eu vi a entrega da Boi na primeira vez, eu fui assim, para ver a molecada. Ninguém, não foi uma coisa premeditada de propaganda. Eu queria estar junto com meus moleques aprovados, né? E aí, hoje, cara, todos os comandantes da preparatória hoje já foram, foram pais de alunos meus. Então, pô, eu assumi o comando aqui, eu tô te esperando a entrega da Boina aqui no Salão Nobre comigo. Então, quero eu fico... Hoje eu fico lá no Salão Nobre com os comandantes da preparatória, subcomandante, Cunha Neto, uma pessoa muito querida, muito amigo meu, alunos meus que comandam as companhias, são instrutores de pelotão. E eu olho, cara... Quanto tempo isso... E ainda eu volto a dizer... E Gustavo e César, se eu tivesse dito um não lá atrás, essa história não aconteceria, cara. Sim. E quantas histórias já deixaram de acontecer, Gustavo e César, pelas pessoas que disseram não por medo de assumir uma responsabilidade. Então foi assim que o curso Glaucleza começou. E hoje, cara, eu fico feliz de ter unidade presencial grande em Brasília, grande em Goiânia, em Anápolis, em Manaus, isso para mim não tem preço, cara, eu fico... E, ó, e vocês hoje, pessoas competentíssimas, é, me terem como um referencial, isso para mim não tem preço, cara. Então eu sou muito orgulhoso e esse é um pouquinho da história do curso Glauco Laser, Gustavo e César.
0: Pô, cara, só... Só, assim, eu só queria dizer também uma coisa primeiro, o Gustavo sabe basicamente, acho. É, agora eu entendi o porquê que o curso chama Glauco Laser, não podia ter outro nome. Não, né? mas... Não podia ter outro nome, porque a gente, vários cursos tem nomes, o nosso tem um nome, né, tem uma história também, mas, né, eu entendi exatamente. Aí, levando para o início, né, uma coisa, eu também dei muita aula particular, né, desde a época que eu era aluno, é, me preparando para o concurso, porque eu não tinha muita condição, né, então o cursinho, eu lembro até hoje que meu pai passou cheque sem fundo no curso, né, para eu começar a estudar. <risos> É, e aí deu dois meses, o cara me botou para fora do curso, né, e aí eu comecei a chorar, desesperado, enfim, foi dando o meu jeito, né, e realmente a aula particular é uma coisa que ela transforma a vida do professor, porque foi o que você disse, tinha dia que no mesmo dia eu dava aula para uma menina de oito anos de idade, no mesmo dia que eu dava aula para um cara que queria se preparar para a né, e eu era um aluno que estudava a AFA, né, então era muito louco aquilo tudo que acontecia, né, e é uma coisa que se forja é, como nada. Né, o professor realmente é forjado nisso e no plantão de dúvida eu era plantonista porque eu não tinha dinheiro para pagar o curso. O cara falou, oh, então você tem que dar plantão, tá falando top qualquer coisa, né? Desde que eu estude aqui e é o, o Terry Espírito que eu tinha te falado, né? E cara, eu dei plantão lá e eu via de perto né, a, a dúvida do pessoal e eu era aluno e eu ficava com medo de, de Daquilo me atrapalhar no meu estudo, mas eu tinha que fazer aquilo, tinha que administrar tudo ao mesmo tempo, né, cara? Então, assim, me identifico demais com o que você falou. E essa história do sim, um professor de português chegou pra mim na época do, do curso em Flora: você não pode pagar o curso, mas o dono do curso quer te fazer uma oferta. Eu falei, qual? Você topa da plantão de dúvida? E eu, pô, nunca tinha dado uma aula. Né? E foi aquilo uhum. que mudou a minha vida também. Né? Eu falei, não, eu, eu dou, não tem problema nenhum. E eu ia pro plantão de dúvida com muito medo, porque eu sabia, meu, quem vai chegar para perguntar para mim? Isso eu não souber. Né, aí, e aí eu ia para lá, cara, mas eu falei: não, eu, eu vou fazer isso, né? O que vier para mim, eu vou tentar fazer, e foi isso que foi me forjando, que me ajudou a ser aprovado em todos esses concursos também. E depois que eu fui desligado da AFA, né? Que foi um desespero enorme, porque você imagina desde 2010 tentando epicar, aí eu consigo entrar em 2015, larguei SpaceX, larguei Escola Naval, tudo pela AFA, né? Aí você é desligado, eu falei: o que, que eu vou fazer? Eu lembrei: eu falei, pô, eu ganhei experiência de professor, então eu vou ter Sim. que dar aula. Eu vou dar aula, cara. E aí eu fui lá dar aula e até hoje a gente tá aí, né? Então, e o que, que eu levo de tudo isso que você falou, e por isso eu entendo é, o porquê do sucesso seu no curso Glauco Laser, né? É a questão do cara arriscar. Muita gente tem medo de começar simplesmente estudar, cara. Não é simplesmente estudar. Isso. A pessoa tem medo de começar porque fica tudo com uma dúvida, tudo com, ah, será que eu vou conseguir, será que eu não vou? E aí eu sempre digo para as pessoas, né eu falo, olha, é, me pergunta né e se eu não passar? Né, eu falei, cara, o estudo ele não é jogado fora, né você tem que explicar isso para sua família, que às vezes os pais ficam, você com certeza já viu algum pai assim, fica preocupado né e fala, pô, mas o menino vai perder tempo, porque ele vai prestar até 20 anos, às vezes, um curso, e aí não vai para a faculdade, eu sempre explico, cara, ele vai ser muito diferenciado aonde ele for, pelo estudo para concurso militar. O estudo para concurso militar diferencia em todos os lugares. Né? E a faculdade, qualquer outra coisa do tipo, você pode prestar isso. quanto de idade for. Né? Então, deixa o garoto arriscar. Pedido, né? Eu gostar. sempre voto isso.
1: Os concursos militares, aos quais você conseguiu aprovação em todos, eles têm um prazo de validade. Sim. A faculdade, Sim. não. Eu, com 51 anos, eu posso fazer hoje vestibular para medicina, para direito, a qualquer momento. E muitos pais, ou seja, eu digo que os pais só mudam de CPF de endereço, mas as dúvidas são as mesmas, né? Isso é, isso é normal. E eu vejo, hoje em dia, mais do que nunca, o Gustavo e, e, e César, eu falo muito que a geração Nutella, que eu brinco muito com a molecada, é. que, assim, eles chegam com tanto medo de não ter sucesso, que eles falam, se eu não passar, eu falei, cara, se você não passar, a vida não vai mudar em nada. Vamos mudar, mudar, mudar o lado. E se você passar, sua vida muda inteira. Então, se você não mudar, você vai continuar essa tobidinha vidinha, morar com o papai, passar na faculdadezinha, beleza? Quatro, cinco aninhos vai se formar, vai ganhar um diploma na mão e um tapinha nas costas do mais novo desempregado do Brasil. E vão começar a trabalhar. Sim. Aí você vai passar por empreguinho um aqui, empreguinha um ali. Ninguém acha que vai se formar ganhando 20, 30 mil por mês, que não é verdade, né? Não. Agora, se você ficar um ano, dois anos, três anos, quatro anos tentando passar no concurso, cara, e se passar, tua vida mudou inteiro Aí você está entrando na PrEP com 22 anos, meu irmão, novo pra caramba, com a vida pronta para começar, entrar na África com 22, né? Então eu digo assim. muito isso é, para minha molecada, que eu só conheço dois tipos de pessoas que não vão passar no concurso ou não terão sucesso na vida do Gustavo e César. Dois tipos. Os que não tentam e os que desistem. Sim. Se você, não se, enquadrar, se você não se enquadrar nesses dois grupos das pessoas às quais eu tenho desprezo, são as pessoas que não tentam ser ninguém na vida e que desistem de tudo, cara, um abraço. E eu digo Sim. sempre infelizmente que aos é fracos a morte, porque a única é que coisa se que arrebenta, né? por... A única coisa que os fracos podem aguardar da vida é a morte, porque ela vai chegar para chegar para mim, para vocês dois e vai chegar para os fracos. Agora os fortes contarão as suas histórias e a morte Sim. apenas vai os eternizar para que a história dele seja contada por alguém,
2: né? Justamente. Então,
1: isso que você fala, o, 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 o César e Gustavo, que está nos ouvindo também, é isso que a gente tem que dizer para a molecada. Os pais têm essa preocupação. Pô, Glauco, eu vou gastar cinco anos de cursinho com você. Eu já tive alunos que estudaram comigo cinco uhum. anos e não passaram. Mas hoje o cara é um puta, o cara na área de advocacia, o cara é um gigante como medicina e, se, e, e mandou muito bem. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo particular para vocês aqui de um grande aluno meu, chamado Leonardo Pujol. Eu sei o nome de cada um dos meus moleques. O Leonardo Pujol, o pai dele, foi agora o atual comandante do Exército Brasileiro, o general Edson Léo Pujol, e a esposa, dona Regina. O Léo o Pujol estou comigo em 1999, 2000, 2001 e 2002. E assim, foi é um dos melhores alunos que eu tive em toda a história do meu curso. Mas o nervosismo dele na hora da prova, César Gustavo, era tão grande, que ele não dava bem. Mas olha só, por que, que eu falei que a vida tem sempre os motivos e, e a, a vida se escreve muito reto? A gente tem que ele é torto. Quando acha que Deus escreve certo por linhas tortas, não, senhor. A gente tem que ele é torto. A gente que uhum, não sim. entende os sinais da vida. O pai desse cara, o, o general o João, é primeiro colocado em tudo: na mãe, na ICEM, na ESAO, no curso de Guerra na Céu, em tudo. Então, se esse moleque passa no Exército Brasileiro, ele ia viver à sombra do pai dele sim ah, O cara, pô, tu é 0,2, o meu teu pai é 0,1. Um. Pô, tu é igual teu pai, você imagina o peso disso. Ele não uhum. conseguiu passar no concurso e eu lembro que eu abracei e chorei muito com o Léo. Falei, Léo, por que, que eu não te aprovei? Se você for melhor, ela não passou por mim. Falei, eu tenho certeza que tem algo guardado para você. Bom, ele foi fazer direito na UFRJ e aí, fazendo direito, o amigo dele falou, cara, Leozão, abriu vaga para PM da Bahia, oficial da PM lá na Bahia, que o concurso é de ensino médio. Pô, estou sabendo agora, a prova é daqui dois meses. Falei assim: caraca, tem um ano que eu não estou papirando. Resultado: o cara foi o primeiro colocado geral desse concurso. Hoje, o cara é o comandante da Patamo do, da, da, de Salvador. O cara é um capitão extremamente condecorado do Exército Bras... da, da, da PM. É 0-1 okay. da PM em tudo o que faz. Foi um dos poucos PMs que foi para missão é, de paz no Haiti, que o Exército Brasileiro estava chefeando lá a Minustar. Uhum. Então, cara, imagina. Ele não foi para a PrEP. Mas hoje está na PM da Bahia vibrando e é zero de turma em tudo. Então, a vida a gente tem em todos esses caminhos. Então, quando os pais me perguntam, Glauco, porra, o cara vai ficar 4, 5 anos, os amigos dele estão na faculdade e ele está com você no cursinho e está na fac... Meu irmão, quando o teu filho passar, os teus amigos, os seus filhinhos dele, os amiguinhos estão na faculdade ainda. E teu filho está numa academia militar das agulhas dele, da Força Aérea Brasileira, na escola naval, no IM, com a vida garantida. Sim. E aí, quando os amiguinhos dele se formarem na. na... Na, na faculdade, não tem nada garantido, o cara vai somar na mão vai ganhar um soldão, ganha 60, 70 mil já de só de ter se formado ganha Tô mais excelente. salário, acabou então eu, eu falo, eu conduzo muitos pais, sejam civis ou militares que não tem essa ansiedade não transfira para os seus filhos uhum. ter o tempo para aprovação, então cara, isso é muito legal é, de vocês é, ouvirem, eu já tive um outro caso de alunos também, o César de um ano muito humilde isso a gente não fala, mas eu vou falar aqui para vocês, eu acho assim, eu gosto de dar com a mão direita e sem que a mão esquerda saiba,
2: né? Sim, sim, é, sim.
1: Eu, no meu curso eu não gero, não há descontos no meu curso, todo mundo paga igual, é, seja de uma patente mais alta ou mais baixa, porque o serviço prestado eu mesmo, eu não desvalorizo o meu trabalho, mas teve sim, um aluno para encurtar, que ele veio do interior do Tocantins. Não tinha dinheiro, não tinha jeito, ele era a sobrinho da minha faxineira, e a, a faxineira trouxe ele para Brasília, porque na casa dele ele não tinha o que comer. Para passar as férias com ele. O moleque viu aquele mundo do estudo, aquela galera toda junta. E aí. É... Ah, deixa eu ver cá, vem cá, vou apresentar para vocês aqui, vem cá. A minha esposa, que nós estamos aqui, mostrar aqui, que ela é a minha parceira. Ó, oh, a senhora Laser. Aqui, ó. Essa é esse aqui, é o César e o Gustavo.
0: Tudo bom, Mariana? Boa noite.
2: Essa aqui é a
1: Mariana, minha parceiraça aqui, que sabe o tanto que eu vivo com os meninos, né, meu amor? Eu chamo de meus meninos, meus Porque meninos estão... O é um menino era mais velho do que eu. É, o menino era o, menino era o major do exército do Brasil. Eu falei, meus meninos vão estar aqui hoje.
0: Nossa, aí, então, olha eu, o eu tamanho meu do menino. menino. Né, meu amor? Né?
1: Ele é bem mais velho que eu,
2: né? Ele, não sei. É sim. Você deve ter 22, anos. <risos> Boa noite. E aí, Valeu. Gente, esse
1: menino, esse menino, é, gente, ele não tinha dinheiro. Falei assim, eu não vou citar o nome dele para evitar qualquer tipo de constrangimento. Uhum. Sim, sim. Você quer estudar comigo? Quero. Mas eu não tenho dinheiro. Falei, tem. Não, eu não tenho dinheiro. Falei, tem. Eu vou confiar em você. Você vai estudar comigo quantos anos você quiser. Desde que, ao você passar, você vai pagar os anos que você estudou com o soldo que você recebeu na seu aspirantado. Falei assim, como é que é, professor? Ele estudou comigo cinco anos. Ele foi aprovado no quinto ano. Ele foi aprovado. Passou na SPC, mudou a história da família dele inteira porque a família Sim. não ganhou condições. A, a mãe era uma faxineira de uma cidade de 5 mil habitantes. Imagina o que é isso, Gustavo? Uma faxineira de uma cidade de 5 mil habitantes. Ou seja, não gera nada de renda. Sem nada. ficou cinco anos só me agradecendo, não falou nada. Cara, eu até fico muito feliz. Em 2012, mais ou menos, eu recebi um convite. Mestre, aqui está o convite do meu aspirantado. Eu vou ter muito orgulho do senhor ser o meu padrinho me entregar a espada de aspirante oficial do Exército. E a outra coisa, me mande a conta do senhor, porque eu devo cinco anos de curso para você. Eu Maravilha. mandei a conta. Eu mandei a conta. Vamos colocar preço de hoje aí, vamos colocar 40 mil reais. Ele me depositou os 40 mil, óbvio, que no outro dia estava estornado para ele, óbvio, assim, uhum. guarda esse dinheiro para você. Então, esse moleque, eu vi que tinha um brilho no olhar diferente. E se ele não tivesse acreditado nele mesmo, o César e Gustavo, esse cara já seria um excluído da sociedade. Um filho de uma não faxineira, não que um filho de uma faxineira é excluído, mas ia se acomodar com aquela postura. Uhum. Então, cara, as histórias que passam por mim são tão legais. Eu tenho filho de porteiros. Por exemplo, a Mariana, que é caçadora da Força Aérea Brasileira, o pai dela vendia jornal na rua. E a minha tornou uma pilota caçadora da Força Aérea Brasileira. Sim. Então, César, quando os pais falarem para você... Aí essa pergunta foi, pai, acredita no teu filho. Não meça o teu filho com a tua régua. O teu filho vai ter sucesso na vida, ponto. Não é porque às vezes a vida não teve, não, não sorriu tanto para o senhor que teu filho vai ter que seguir o mesmo padrão. Sim. Eu falo muito é. isso porque as, as pessoas que julgam você, César, ou que julgam o Gustavo, te julgam com a régua delas. Uhum. Elas acham que o Gustavo, ao passar por uma situação que a outra pessoa passou, o Gustavo vai reagir igual ela. não. O Gustavo é uma pessoa, o César é outro e eu sou outro. Então não me meçam com a régua de ninguém, porque eu tenho a minha régua. Então que os pais acreditam muito nisso. E você, o César, a sua, o tanto de aprovação que você teve, irmão, não tem como dizer que você não vai ser um cara de sucesso. Pelo amor de Deus, você ir é. em qualquer concurso que você quis, cara. Sim, cara. Agora, se você foi desligado da AFA, parceiro, é porque o teu caminho era outro. De repente, transmitir Sim. todo o teu conhecimento, transmitir tudo que você tem dentro, para não é um puta professor no Brasil todo. Então eu falo que a vida nos encaminha por caminhos que a gente às vezes não sabe onde chega não, parceiro, mas Sim. vai chegar lá, pode ter certeza.
0: Não, com certeza, cara, essa história do até, o Gustavo sabe disso, eu já contei também, quando eu fui desligado, cara, foi muito difícil, né, e as pessoas ficavam, ficam até hoje me perguntando, né, oh, qual foi a sensação de você ter se desligado? Pô, cara, foi uma porcaria, né, mas logo no... É
1: primeiro
0: péssimo, né, Gustavo? Não, se, se sentir horrível, <risos> cara. É um lixo, basicamente é assim que você se sente, porque... Um né? derrotado na vida, né, Gustavo? Sim. Pô, cara, é uma coisa que não, não tem como, entendeu? É, o Gustavo sabe, o Gustavo é meu amigo particular, tudo ele sabe que até hoje, às vezes, a gente, eu me sinto um pouquinho mal tal, mas, cara, eu falo que na primeira vez que eu fui dar aula, inclusive o irmão do Gustavo é, estudou comigo lá também no outro curso e tal, e no primeiro ano que eu já dava aula para os meninos lá, eu já fui muito, muito respeitado. Inclusive me deram até um anel de presente da AFA, tudo. O pessoal, meu, eu, eu, eu me assustei, né? Mas foi justamente porque eu cheguei para eles e falei, pessoal, eu acredito em vocês, né? Eu já passei por isso. Eu sei exatamente o que você passa, né? E você tem que acreditar que você é capaz. O que os outros falam para você meu, não tem que importar. Se é amigo, entre aspas, se é primo, alguma coisa, manda para o inferno. Se é pai e mãe, senta e conversa. Né? Pai e mãe tem eu que respeitar assim, muito. Amor. Né, cara? Porque até esses dias eu tava vendo, né, que você falou lá no, na sala de aula, é, esses vestibulares de merda, e realmente, né, então tem tanta gente aqui que presta alguns vestibulares. Não é querer menosprezar, mas é bem mais fácil do que as escolas militares, né? Não tem é a...
1: menosprezar não, Gustavo, é, é um outro mundo. É o mundo do É um do outro ioiô, mundo, dos cara.
0: Show, dos, dos -tipo Exato, é que só bizuzinho, cara. É, é.
1: É, Exato. Não é o nosso concurso, não, que é outro não padrão. É.
0: A concorrência é. é absurda, é.
1: concorrência absurda.
0: Muito, e aí é o que eu falo, e e eu, Inclusive, o Gustavo tá há pouco tempo nisso, ele começou comigo aí bravamente, igual você, encarou né, o negócio. Em junho, ele já, já pegou o espírito da coisa e sabe que não é assim. Eu, se você quer, quer me ver brabo, cara, é pessoal falando que adivinhou a questão da prova. Que fica ensinando o bizu. Cara, não é mas, assim. É. Respeito o concurso, né? Respeito o concurso.
1: Isso que você falou é tão legal, porque é o seguinte: eu dou aula das três matérias, matemática, física e química, no meu sim. curso, né? Eu tenho, claro, a minha equipe de professores em Manaus, em Anápolis, em Goiânia, mas quando eu estou na cidade, eu que trabalho com as matérias. Aí eu ah, adoro sim. quando aqueles meus amigos que dão aula, que se acham os bambam. Bam. Não, porque eu cantei a prova. Meu irmão, deixa eu explicar uma coisa. Se eu tenho que ensinar. Tudo de termodinâmica eu tenho que ensinar. Aí cai uma questão de termodinâmica que você falou na sala. Meu irmão, era nada mais do que óbvio. Se você claro, você tudo, ensinou. vai cair algo. Você falou, parceiro. É. Uma coisa é você fazer o seguinte. Você elaborou uma questão que você abriu a prova igualzinho. Tudo bem. Agora, é. ah, porque caiu lá, o cara pediu, vamos supor, o conjugado um é. complexo. Caraca, eu falei para o cara que é o conjugado Não, meu irmão, é o tá... básico. É nem, exatamente. Exemplo, eu, eu vou assumir aqui. Eu, eu não sei bosta nenhuma de tecnologia. Eu sou Sim. assim, para mim, tudo tecnologia tinha que ter dois botões, o verde e o vermelho. O verde desligar só e o liga e desliga. Né? É, exatamente. O meu negócio é dar aula. Então, quando Sim. eu vou, quando alguém vai me ensinar, vamos supor que o Gustavo, que é muito bom em TI ou alguma coisa, vai me ensinar. O Gustavo vai me ensinar alguma coisa que já está prevendo pela experiência dele onde vai dar erro, onde vai dar certo. Porra, o Gustavo, não, ele fez o papel dele de me ensinar tudo que ele sabe. Né? Então, eu vejo esse professorzinho, aí o cara vai para a internet cantar que no Enem caiu uma questão que ele falou. Aí você pega o livro do Manuel Paiva, do, do Ricardo Feltri, está lá a questão resolvida, parceiro. Ah, o cara vai dizer que, pelo amor de que, inventou a roda? Ah, não, o é, César, é, é, exato. Não, não Ninguém inventa cara, a
0: roda, não. Cara, eu fico muito revoltado com essas coisas, cara, porque cai num desrespeito do concurso, né? Eu acho que, é. é que nem o pessoal às vezes fala, pô, o seu curso lá da ESA tem um monte de coisa que não cai. Eu falei, como assim não cai? Tá no edital, tá no edital, Isso. estuda, vai te fazer alguma algum benefício. Pode não ser costumeiro aparecer esse tipo de questão lá, mas para o raciocínio principalmente na nossa Sim. área de exatas, né, você estudar um binômio de Newton, por exemplo, que está no edital da ESA, mas que não é tão cobrado, o raciocínio tem, matemático que vai criar. Lá, é e se cair fora o raciocínio, né, que, vai, que sabe, cria eu, na cabeça, né?
1: Eu tenho aqueles alunos que vocês também têm, os alunos preguiçosos, que ele acha que a gente hum? tem, a gente tem fórmulas mirabolantes. Professor, Sim. qual é o que você acha da maior probabilidade de cair alguma coisa, eu falei, parceiro? Eu nunca vou dizer eu conheço a prova da especialista tem 30 anos. Eu nunca vou dizer o que, que eu acho que vai cair. Não, porque tem três anos que não cai tal coisa. Então, será que eu estudo mais? Meu irmão, pode cair o que caiu ano passado de novo. E pode cair. Então, estude tudo. Então, esse é um recado para quem nos está ouvindo, que não tem Sim. os meus queridos aluninhos aí, dessa geraçãozinha Nutella, que acha oh. que tem forma mirabolante. É o cacete, parceiro. A forma mirabolante Exato. é estudar tudo de tudo. Não fica Sim, procurando, bom. ah, vou pegar umas listinhas, não, não, pega o livro, pega o livro do Ramalho, pega o livro do Calçada, pega o livro do Gelsoniese, pega da Marta Reis, pega o livro de história bom e vai estudar ali, não tem mágica, sabe, então, Acabou, é, 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 aí a gente, já que a gente tava abordando sobre esses concursos militares, esses os concursos militares, eles são bem elaborados, às vezes tem uma questão ou outra que a gente fica chateado, que nem, pô, no ano passado, 2019, que é uma questão de isomeria que não estava no edital, sacanagem. E não anularam, né? Não anularam, e eu tenho áudio me dizendo que por que, que não anularam. Que como isomeria da química orgânica e química orgânica estava listada. Ah, eu falei, vai a merda, parceiro, né? Isso não eu tenho que listar. <risos> é não, Eu tenho esse trâmite Acabou. direto, então eu fico chateado, porque parece que a gente deixou o nosso aluno com uma lacuna.
2: Sim. E é tão uhum.
1: simples, pô, mas eu não ensinei porque está no edital. O edital é tão extenso, então eu vou bater o edital todo. Mas o que está fora dele, não. Aí vem os alunos da ESA. Por exemplo, no meu curso, Gustavo e César, os meus alunos da ESA estão inseridos na turma da SPSEX. Eles só não assistem física e química, mas assistem uhum. o resto tudo. Mas, Glauco, na ESA só cai história do Brasil. É, mas eu dou geral e Brasil. Porque é importante o cara entender o mundo. Porque o mundo condicionou os fatos históricos no Brasil. Aí o cara, Sim. a pessoa, mas você vai dar análise combinatória no mesmo padrão que você dá na SPSEX? Ele assim, voou... Sabe por quê? Hoje, o Gustavo e, e, e César, e para a galera que não está ouvindo, por que, que o concurso da ESA está extremamente concorrido? Porque hoje os grandes candidatos da ESA são os que estouraram a idade para a SpaceX. E o cara vem igual um monstro para cima da prova e está subindo a média. Quando a, SPC... Quando a ESA ainda era o concurso de ensino fundamental, estamos voltando para uns 10 anos atrás, você uhum. pegava alunos que não tinham uma formação muito boa. Hoje, não. Hoje, o concurso da ESA... Os grandes concorrentes da ESA são alunos com a idade estourada para a AFA, para a AMAN, para a Escola Naval, e o cara quer ser milico. Então, geralmente o cara, o cara já está
2: nessa pegada já faz 4, 5 anos. É
1: aí, e... Dadões... e o cara está babando para passar, parceiro. E aí o que acontece? Ele quer ir para a ESA, porque ele quer ser militar de qualquer jeito, para fazer os cursos operacionais, já chega na ESA sabendo inglês bacana. Então, cara, para vocês que estão nos ouvindo aí, ou nos assistindo, cara, não existe formulinha mirabolante não, parceiro. Outra. Ah, porque eu vou rezar. Deus não vai te passar se você não fizer a tua parte. Digo, outro dia, eu tava numa live o Gustavo e César, um cara, uma pessoa, o senhor tá falando que Deus sozinho não ajuda. Deus pode mover montanhas, pode mover montanha, mas não vai resolver a prova da e da, S3, é. e da e da ETA e da Escola Naval, não. Deus te não capacita. Vai. Se você não usar a sua capacitação, parceiro, Deus fala, livre-arbítrio. Eu te Como dei você? a chance de você poder usar sua inteligência. Você não quer, parceiro? Eu não te aprovo. Então, não vem com esse papo que eu vou ficar rezando, rezando, rezando e não vou estudar. Não existe isso. Então, para os nossos ouvintes aí, quem está nos assistindo, fórmulas mirabolantes. De não, não existe. O que tem é estudar, estudar com afinco. Procurar um curso de alta competência, o aluno mesmo se capacitar comprando os bons livros. E, pro, e nós, professores, o César e o Gustavo, que é da, eu acho que o Gustavo é da área da, do TI, né, Gustavo? De tudo Sim, aí, né? É, são... E é o César que está em sala de aula. E a gente, o César, não ter preguiça de ensinar tudo. Porque tem Sim. professor que quer fazer mística com a matéria dele, que eu sei tudo. Aí o cara vai ensinar... Você, ô César, dá aula das três matérias também?
0: Não, no teorema eu só dou aula de matemática.
1: Então beleza, aí bom, você, pô, você vai pegar uma aula de matemática que você vai achar linda, análise combinatória. Não, porque análise combinatória é difícil pra caramba... Vem cá, eu falo para os meus alunos, se eu chegar desse jeito na sala de aula e falar para os meus alunos isso, eu queria que alguém me perguntasse, Pessoal, é muito difícil. Não, é assim. Então, pergunto para o professor, então, como é que o senhor aprendeu? Você é gênio? Porque se o senhor aprendeu, também posso aprender. Então, eu uso Sim. isso na minha sala de aula. Galera, eu vou ensinar, vamos supor, é, binômio de Newton, a coisa é linda de ensinar, maravilhosa, somatória, tudinho. Galera, me dá meia hora que eu ensino para vocês. Aí você ganha o um aluno, mas tem professor, César, que chega e dizer que a matéria é muito difícil, que se ninguém prestar atenção na matéria, não aprende. Acabou com o aluno, desmotivou o aluno. Acabou, luna, já arrasta. era. Então, é, cara, a a gente... Gente, nós temos essa grande função de desmistificar as matérias. É que nem eu falo, eu não entendo nada de TI. Mas, Gustavo, me dá uma ajuda no TI. Espera aí, eu senta aqui, que se eu aprendi, você também pode aprender. Show! O Rony, que está nos ouvindo aqui, eu tenho certeza que o Rony é o meu sócio do meu ensino à distância, ele morre de que eu não entendo porra nenhuma de tecnologia. Ô Glauco, eu vou entrar no seu computador, vou mexer lá tudinho. Ô Rony, meu, tele, meu, tele, meu computador tá travando. assim, tá não, liga a porra computador, você não tá ligando. Falei, Ei, meu, porra. Lá, Aí. Ô Rony, o meu mouse não tá funcionando. Glauco, você já checou a pilha dele? Eu falei, Nossa, esqueci de checar a pilha. Então assim, aquelas perguntas bizonhas. Mas ao mesmo tempo, o que, que eu faço? É, eu confio muito naquilo que eu quero aprender de alguém. Então, quando eu pergunto, Rony, você pode me ensinar na hora? Agora, em compensação, ele fala o seguinte para mim, Glauco, você pode não entender nada disso, mas quando eu te ligo, Glauco, você pode gravar um vídeo motivacional para a galera? Você grava o vídeo na lata, não gagueja, não fala nada, e de pronto, eu já estou com o vídeo pronto para editar. Ou seja, parece que você testou e treinou dez vezes. Então, eu acho assim, a nossa função, se o Gustavo for me ensinar alguma coisa, ou o César ou eu, é passar com tranquilidade e a molecada entender, sobretudo, vocês que estão nos ouvindo, que já estão tentando uma vez, duas vezes, três vezes, começar do zero a matéria. Pô, o César vai me ensinar de Newton, o César vai me ensinar na discriminatória. Se eu não passei ainda, é porque eu tenho algo a aprender. Então, César, mestre, me ensina tudo e você vai focar no que o César vai falar. Tem gente que vem já com aquela, aquele tique nervoso, vem com a bagagem, vem com uma arrogância, onde eles se arrebentam. Então, Sim. cara... Não existe forma mirabolante, galera. O negócio é estudar mesmo. Então, eu falo para a molecada aqui dos meus cursinhos que é estudar. Hoje, eu estava em sala, por exemplo, dando aula de números complexos aqui em Brasília. né? E eu falo uhum. que de complexo só tem o um nome, porque a matéria é, é simples. Aí Hoje, simples. eu estava dando uma matéria, por exemplo, que aquela divisão em números complexos.
2: Eu falei, uhum. galera,
1: peraí, aí. Isso aqui é racionalização de denominador. Olha isso aqui. Caraca, professor. Então, aquela regrinha de multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado o determinador, no princípio, falei, não, parceiro, olha isso aqui. Caraca, professor, por que, que os professores não falam assim? Falei assim, cara, não sei. Mas eu, do curso Glaublez, eu falo, porque se eu, eu falo aprendi assim. a ponto de não ter o medo da matéria, eu quero passar isso para vocês. Então, com professores certeza. bons como você, César, eu tenho certeza que fazem a mesma coisa, cara. Então, não,
0: vamos certeza. que vamos.
2: Não, é mas o... é isso... Ah, pode falar, assim.
0: Não, fala aí, Gu, fala aí, fala
2: aí. Não, mas é o que você falou, é uma coisa muito interessante, porque, sem brincar, ontem eu recebi, eu abri caixinha lá no meu Instagram... Uma pessoa chegou para mim. Ah, então, sabe? É, falta quatro meses para a prova da SpaceX. Eu queria saber o que, que eu estudo. Eu, eu comprei <risos> o teorema. Foi ah, então, assiste todas as aulas lá. Isso. Aí ainda tá dá tempo. Exato, ah, eu só tenho é duas tempo. horas por dia para estudar. Vai você trabalha? Ah, não. É que o resto eu tenho que cuidar do meu irmão. Aí eu. Então, tem que ir arrumar. Ué, parceiro. Ah, mas não tem nenhum. Sabe ah, que pode que eu falar. Falo
1: pescar, eu falei para esse cara. Parceiro, se vira. Se vira, Sim. parceiro. Acabou. Você quer o Teorema não vai fazer milagre. O curso Glauco não vai fazer milagre. Eu estou disponibilizando as ferramentas agora. Se você vai varar a madrugada estudando, passei, o problema é teu. Você é. vem para apoiar. Então, eu também falo, tem gente que comprou meu EAD. Glauco, o que, que eu faço agora? Eu falo, meu irmão, você vai lá no EAD, nossas aulas estão no, na sequência certinha, assiste todas. Assiste não, ao e vai lá. É assim, cara. Parece não, que e essa tem que isso... uma fórmula.
0: Então, essa questão que o Gustavo levantou é muito interessante e você também passa pela mesma coisa porque assim, no curso, nosso curso é igual o seu, provavelmente nesse aspecto é, que a gente não disponibiliza um cronograma, a gente não disponibiliza nada porque assim, cada um tem uma rotina de estudo Sim. né e você tem que se virar com aquilo as aulas estão todas, na, lógico, né, na ordem lógica, tem divisão de frentes, alguma coisa do tipo mas às vezes a pessoa fala, comprei o curso o que fazer? Eu falei então, você pega entra no site, aperta o play tem é. uma lista de exercícios em PDF embaixo. Você e vai, vai fazer tudo. Isso. Vai assiste tudo. tudo né? né? Aí eu falo, cara, e você assiste da melhor forma que você puder. Inclusive, você estava tá falando sobre a análise combinatória, que é uma matéria que todo mundo tem dificuldade, eu também tive. E é, eu falo, pessoal, pessoal, fiz uma lista uma vez de 212 exercícios. Era uma matéria que eu tinha dificuldade. Fiz os exercícios e, meu, vai dar certo. Né? E aí outras coisas, por exemplo, é fórmulas de prostaféris, que é aquele negócio de transformação tem. de soma em produto na trigonometria. O pessoal falou, nossa, eu nunca vi isso e tal. Eu falei, então, é, isso te ajuda muito. Se eu soubesse antes, eu tinha feito um monte de questão. Eu falei, pois é, não tá no edital, basicamente. Alguns editais são a história da... Tá dentro da trigonometria. tá dentro da trigonometria. Né? Infelizmente, é assim. Então, a gente tem que... E é o que eu falo, né? É melhor pecar por excesso no caso do estudo. né Que nem esse negócio da ESA. Muita gente fica querendo bisurar o concurso. E é uma coisa que eu não sei a sua opinião, mas eu acho que esse ano os caras vão acabar aumentando um pouquinho o nível. Né, tá, porque até aumentou questões de matemática, de inglês né? justamente a
1: prova está justamente... tá mais profissional, está mais próximo da SpaceX inclusive
0: pois As é, a maneira pois da é. Prova. sim, e por isso que eu não acredito que um estudo porque foi o que você disse, a matéria é uma só a aula que você dá de binômio de Newton de análise combinatória, enfim para a SPSEC serve para a ESA. Né? Claro, o que vai ali serve. vetorar, é uma matéria é uma só. O que vetora depois é o cara fazer um exercício ali, ou ele, ele ter mais o conhecimento é. específico do... O
1: que, que eu falo, Gustavo, ou, ou César, para a molecada? que quer fazer a ESA? Eles estão dentro da minha turma da Especex. Eu não monto uma turma exclusiva para a ESA. Não monto.
0: Sim, sim. Não sim, monto sim. mesmo.
1: Eu ponho a galera dentro da turma da Aí Eu falo, vocês aprendem tudo. Depois, vocês vão pegar a prova da ESA e vão vetorando para perceber gozado. O Glauco me sou naquele nível grande de profundidade, mas a prova está aqui. Legal, eu estou fazendo tudo. Então, eu prefiro pecar pelo excesso do meu eu aluno também. pegar aquelas 12 questões de, de, da, da ESA de matemática e fechar as 12. Ah, Glauco, ó, eu sabia muito mais que a prova cobrou. Ótimo. O que eu não queria ouvir é que eu, menosprezando o concurso da ESA, ensinei mágoa na canela e o moleque tomou a pé na prova. Não, eu não faço isso. Então, é. É, eu, eu, não, eu não aceito isso. E, sobretudo, o que a gente tem que dizer para essa meninada que quer se preparar para um concurso, e aí eu vou falar agora mais um lado até mais sério e profissional, cara, uhum. o concurso que essa molecada encara é um dos concursos mais difíceis do Brasil. Com pelo certeza. nível de concorrência, pelo nível de capacitação e, sobretudo, que muita gente hoje está vendo o exército como um emprego também. Emprego. né? Tá? Então, a molecada que vai encarar um concurso como esse, eu vou dizer para quem está nos ouvindo, nos assistindo, cara, não brinca não, não joga teu dinheiro fora. Se você for comprar uma plataforma, como é a do Gustavo e a do César, ou do Glauco, ou do curso Alfa, Beta, Gama Teta, faz valer o teu dinheiro. Não deixa o teu Justamente. dinheiro jogar fora, não, parceiro. Porque o concurso não é brincadeira. O concurso hoje tem gente que está dando a vida pelo concurso porque é a única chance dele ser alguém. Então, você está competindo com essas pessoas. Então, se você for fazer, faz bem feito. Tenha certeza de que você fez tudo o que você poderia fazer chegando naquele dia do concurso. Eu sempre costumo, César e Gustavo, perguntar aos meus alunos na sala presencial, que o nosso curso tem uns grandes diferenciais, sabe, César e Gustavo? Uhum. Para o aluno entrar no meu curso, ele tem que passar por uma entrevista comigo, o pai e a mãe dele junto comigo. Aí eu já faço uma peneira para o aluno que quer, para o aluno que eu entendo como é que vai ser a disciplina dele. No meu curso, eu sou indo um curso de postura antiga, os meus alunos têm que estar sempre uniformizados sem uniforme uhum. não vai entrar no curso, não entra com chinelo de dedo, é sapato fechado, calça jeans, eles ficam em pé quando o professor chega na sala de aula, é o professor que dá a vontade, sabe? É desse jeito, se você for que chegue o Gustavo ou você está fazendo meu curso visitando eles se na hora, pelo respeito. Então, ali já vão sendo doutrinados porque eles vão fazer dentro das escolas militares, ou melhor, o que vai ser para a vida deles. Para a vida. Então, uhum. Para a vida. Então, eu falo muito com essa molecada que é, eles têm que se dedicar profissionalmente. Eu dou aula, Gustavo e César, de sete e meia da manhã, cara, até às sete e meia da noite todo dia. Isso tem 30 anos. Minha perna dói. E aí, então, mas o meu aluno que vai assistir aula às sete e meia da noite, não tem culpa de eu estar em pé desde as sete e meia da manhã.
0: Não pode descontar não
1: nele. É, 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 que nem o cara, pô, mas eu trabalho... Meu irmão, se você está achando que a vida vai ter dó de você porque você trabalha e o outro amigo seu não estuda, é só você quem está achando isso, porque a vida não vai ter dó de você, não. A vida quer que hum, você mano. se supere. Então, esse cara que falou para você, sabe, que comprou o EAD, uhum. diz, ah, porque eu só tenho duas horas para estudar, então vamos mudar o enfoque. Ainda bem que você tem duas horas para estudar. E se não tivesse hora nenhuma? Eu guardo ah, só o enfoque do aluno. Eu vejo que muita gente, em momentos difíceis, as pessoas se reinventam e batem uhum. seus recordes pessoais. Tem gente que, na hora da dificuldade, se encolhe com medo. Então, tá na hora dessa mulher cada de entender. Mudar o enfoque. Poxa, eu só tenho duas horas, não. Ainda bem que eu tenho duas horas de estudo. Eu tive alunos meus aprovados no concurso da SpaceX, Gustavo e César, que iam pegava ônibus para levar quase três horas e meia para achar no meu curso. Pegavam os quatro e meia da manhã para achar no curso sete e meia. Ele já vinha papirando no ônibus. Ele não é entrou no vitimismo, que eu me deixa enojado das pessoas que vivem no vitimismo. Demais, cara. Ai, porque eu não tenho dinheiro, ai, porque eu não tenho tempo para estudar, ai, porque eu não fiz tudo, tem um vitimismo. E sabe uma coisa que eu trabalho muito com a minha molecada, Gustavo e César, é uma coisa minha, que eu ponho nos meus stories, que eu ponho nas minhas falas, nas minhas palestras. Eu vivo muito, eu vejo muita gente, César e Gustavo, justificando os seus fracassos. Mas eu vejo Sim. tão poucas pessoas explicando o seu sucesso. Olha como é, a pessoa justifica o fracasso, mas eu quero que as pessoas expliquem o sucesso. Por que, que o, o César tem sucesso? Explique porque eu estudei, porque eu larguei mão de tudo, que eu me dediquei. Aí vem outro cara. Ah, eu não consigo passar, porque isso, porque ele está se justificando do merda que ele é. Do merda Sim. que ele assumiu e ficou quieto. Então, eu vejo assim: eu quero que a galera que esteja nos ouvindo, e se tiver alguém nessa situação de vitimismo, Cala a boca, parceiro. Você pode estar muito pior. Então, está na hora de fazer o quê? Em vez de ficar justificando seus, suas derrotas, está na hora de tentar explicar o sucesso que você vai ter. Porque Sim. ele está ouvindo aqui de um cara que eu vou falar sem medo. Em tudo que eu optei na minha vida, César e Gustavo, eu tive sucesso. Área, área emocional, área financeira, área é, profissional, tudo. Uhum. Área física. Eu tenho 51 anos e corro 15KM, malho pesado... Sabe, é isso que é a minha vida. Pô, Glau, como é que tu dá conta? É simples, eu tenho que dar conta. Eu tenho uma empresa Sim. com meu nome, eu tenho filha para sustentar, eu tenho família para sustentar, eu tenho alunos que dependem de mim, funcionários que dependem de mim, então eu tenho que aguentar. Então, para molecada que está aí, ah, é porque eu não consigo estudar mais de oito horas por dia, eu tenho que dormir a 10 horas da manhã, porque a mamãe disse que fica bom para minha pelezinha, para eu não ter <risos> olheira vai a merda parceiro, isso não existe merda. mais, isso não existe mais cara, então a molecada vive achando desculpa, pro próprio, Assim ele quer, ele quer criar desculpa para fracasso dele,
2: então sim, lá no sim. meu
1: curso, quando a gente fala muito sobre isso, todo final das aulas, Gustavo e César, eu termino sempre falando para os alunos, a gente sempre faz uma oração no final de cada aula, um pai nosso, a última aula do dia, a gente reza um pai nosso todo mundo, seja qual religião que for a pessoa, independente. mas eu sempre, mas eu sempre uso a, a minha a, a, a última aula do dia para a turma que está comigo, para falar um pouco sobre isso, sobre, eu gasto cinco minutinhos, vamos ser alguém, eu não brigo com vocês, eu brigo por vocês, quando eu chamo a atenção de um aluno, eu estou brigando por ele, é assim quando o César corrige um aluno, às vezes a gente corrige de forma mais veemente, porque o aluno está aqui em é pôr em xeque porque ele viu uma fórmula mirabolante no outro site. Vai a merda, parceiro. Eu estou te ensinando que é assim que você vai no caminho certo. Então, confie e segue. Uhum. Então, é isso, é isso que eu quero deixar muito para a galera aí, moçada. Pare de se vitimizar. Ah, porque eu acho que num concurso é para mim. Você está certo. Se o cara pensar assim, o um concurso não é para mim. Não você. é mesmo. Agora, tá se você pensar o concurso é para mim, você está certo, ele é para você. Depende da vertente que você quer. Uhum. Eu poderia ter dito meu não em 96 ou dito meu sim. Eu optei de dizer um sim. E se eu tivesse dito não? O sim na minha vida, César e Gustavo, não existe. Esse sim não existe. Eu faço. vamos embora, Segue esse caminho. E eu digo muito para a molecada, o César e Gustavo, que quanto mais a pessoa for rápida nas atitudes que ele tem que tomar, mais rápido ele tem o sucesso dele. Ou. Mais rápido ele acha o, o erro dele e consegue consertar. E as
2: uhum. pessoas
1: são morosas morosas. Eu acho que eu não consigo passar num concurso. Aí chega no último ano dele, ele quer passar, agora eu quero. Ô, oh, parceiro! Aí ferrou.
2: Aí tá? já era, não, passou já o tempo.
1: Já passou o tempo, Gustavo, exatamente. Então é isso aí que eu deixo sempre a minha molecada, tá?
2: Não, é uma mas coisa. Não fala aí, Gu. Não, mas é verdade o que você acabou de falar, e eu vejo isso, converso. Tem, por exemplo, o Gabriel Portes mesmo, é um aluno que eu converso direto com ele. Tem, a gente vê isso muito nos alunos mesmo. Tem muito aluno do Temer que vem conversar comigo... Ah, então... Eu queria ir mas é muito difícil... Só que assim, eu não queria ser praça... Eu quero oficial lá... Falando, então vamos, quanto tempo você tem? tem? Ah, eu tenho só quatro anos ainda pra fazer de prova... Não, tem cara com 17 anos... Às vezes chega pra mim e fala... Nossa, eu tô com idade pra
0: ESA... Dá pra ESA. Eu falo, bicho, você pode fazer o que você quiser... Com 17 anos, você pode fazer o que você quiser, cara... né é porque hoje, infelizmente... Como você disse, né, que você fala da geração Nutella... O pessoal tá muito frágil, cara. Tá muito frágil, sabe? A coisa assim de do cara não saber lidar, às vezes, com o um cansaço, né? Por exemplo, tem gente que me pergunta como que eu dormia. É impressionante, assim. É, o pessoal quer uma fórmula até pra saber se eu dormia diferente para ter sido aprovado em 19 concursos. Aí eu falo, cara, não. É uma questão de você descansar quando tá cansado, cada dia tentar se superar, né? De não ter cansaço tão rápido. Né? que nem o pessoal falar, ah, não consigo estudar 10 horas por dia. É um de início pode ser que você não consiga, mas comece estudando, force isso, isso vai virar um hábito na você sua vida.
1: Isso, se virar um hábito, né? é hábito, acabou. acabou é igual acabou. A academia. Acabou, cara.
0: É igual a academia. É, 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 a, é a mesma acabou. coisa. Sabe? No é primeiro dia de
1: tovar o dente, tomar um banho, igualzinho.
0: Sim, gente, sabe? E aí é o que eu falo, é uma coisa que não tem, não, sabe? Quando que eu descanso? Quando tá cansado. Ah, você não vai dormir mais oito horas por dia? Provavelmente não, porque você vai se tornar um, uma, uma máquina de estudar, você é. vai buscar isso o tempo todo, então provavelmente você vai dormir menos, você vai... e acabou, sabe? Você não vai morrer por isso, você não Gustavo. vai ser menos que os outros, não, né?
1: César e Gustavo, eu vou tirar, por exemplo, você, você tá com quantos anos, César?
0: Tô com 26 anos.
1: E você, Gustavão? 23. Pois é, eu A tenho 31. Então, nós temos uma diferença grande de idade, né? Eu vejo o seguinte, a, se a pessoa tem gente que perguntar, oh, como é que é a tua rotina diária? Então, eu vou dizer, eu acordo 5h30 da manhã, geralmente, para 6h, está correndo na rua, 7h30 está entrando em sala. Eu dormo de 7h30 até 0h30, eu almoço, fico no meu intervalo de 0h30 até 2h, entro em sala 2h30, de 2h30 eu vou até 7h30 dando aula aqui em, em Brasília. Quando eu vou para a Goiânia, é até às 10 e 30 da noite. Eu chego em casa, eu vou dormir uma hora da manhã para acordar de novo às 5h30. Eu durmo 4 e meia por dia. Glauco, como é que você dá conta? Simples. Eu tenho que dar conta. Simples. É a disciplina. É igual e a palavra cansaço? Aí, galera, eu vou dizer uma outra coisa para a galera que está nos ouvindo. Eu risquei do meu vocabulário a palavra cansaço, tem muito tempo, Gustavo e César. Eu vou dizer uma forma, de forma neurolinguística, que eu estudo muito isso. A, a galera que está nos ouvindo aqui, existe um coletivo inconsciente, Gustavo e César, que quando a pessoa, vamos supor, as pessoas que trabalham, que estão no dia a dia da rua, oh, o cara trabalha oito horas por dia, ele tem que chegar em casa cansado, brabo com a esposa, brabo com a mulher, a mulher braba com o cara, porque trabalhou oito horas por dia, que ele está cansado, tem que pôr o pijamão dele, pôr perninha para cima e, e acabar o mundo. Parceiro, a vida não é assim, não. Então, a palavra cansaço, quando você fala eu estou cansado, neurolinguisticamente, o cérebro desconecta um monte de coisa na gente para que você fala agora eu vou descansar. Então, quanto mais você fala a palavra cansaço, mais você tem uma percepção física desse cansaço.
2: Uhum. A
1: minha esposa que está aqui ouvindo, eu não pronuncio a palavra cansaço. Eu chego em casa e meu amor, como é que foi o seu dia? Foi maravilhoso, produtivo. Dei 12 horas de aula, malhei, corri. E estou aqui para a gente bater papo, para a gente trocar uma ideia a madrugada toda. Então, a galera essa palavra cansaço não faz parte do vocabulário de quem tem sucesso na vida. Você acha Sim. que o um Abílio Diniz, você acha que ele vai falar que ele está cansado de trabalhar 10, 15 horas por dia? O cara eu
0: moro em pesares, né? é um empresário. Então é você óbvio. acha
1: que um Cristiano Ronaldo vai dizer para o treinador que ele está cansado? Não Nossa. vai. Você não vai, não. cara, porque a vida dele é essa. Ele sabe que enquanto os outros estão cansadinhos, ele está treinando, está dando mais dois chutes, três chutes, quatro chutes. O Abidinista está fazendo mais um milhão, dois milhões, três milhões. Então Sim. a palavra cansaço é para os fracos. Uhum. Sabe que eu estou cansado? Isso é fraco. Não existe essa, essa palavra preguiça. Eu não pronuncio essa porra. Então, César, isso aí que eu deixo muito para minha moçada, risquem do vocabulário. Então como é que você, César, fez uma fã para dormir? Não, parceiro. Eu estudava, estudava 10, 12, três horas por dia... E por isso você passou em 19 concursos, César. Porque você Sim. entrou no automático. O estudar para você Sim. era parte do seu dia a dia. Parece que o dormir é que interrompia o seu estudo. E não o contrário. É. Sabe? Exatamente. o então, eu... estudar
2: virou rotina. Eu é, virou consigo. rotina.
1: É, eu não consigo. Então, eu digo muito assim: é... já que eu sou o convidado de vocês, e com muita honra, eu até não quero me estender. Porque que é isso, cara? Está muito bom. Querem com você muito tempo. Mas, assim, é, eu sempre digo para os meus meninos que eles acreditem, acreditem na vida. Ela costuma ser muito generosa com as pessoas que acreditam. Mas existe um outro lado da vida, e que para essa molecada, vamos falar especificamente para um concurso militar, esses meninos e meninas tão corajosos que optam a fazer um concurso militar, seja da SPSEX, seja da, da AFA, seja da Escola Naval do IME, do ITA, mas vamos falar aqui da SpaceX, que você vê uma concorrência cada vez mais ferina, uma concorrência uhum. cada vez mais forte, com 200 por vaga. Mas, cara, se você vai fazer esse concurso, primeiro, se você resolveu um dia acordar e dizer, eu quero fazer esse concurso, você já está ousando mais do que os outros costumam ousar.
2: Uhum. Você
1: está preparado a estudar mais do que os outros costumam estudar. Você está querendo arriscar mais do que os outros costumam arriscar você quer é, se dedicar mais do que os outros conseguiriam se dedicar por isso que eu falo que o sucesso é um esporte que nem todo mundo tá pronto para jogar porque o sucesso machuca o sucesso te derruba o sucesso te dá canelada mas você vai se erguer sempre e vai seguir adiante porque daqui a pouco você vai olhar lá para trás e você vai perceber que os vários sucessos que você teve, vencendo dia após dia, vencendo o que eles chamam de cansaço, superando o seu tempo de estudo, você vai olhar lá para trás e dizer, assim, caraca, não é que a vida deu certo, porque a vida ela não vai virar a chave de um dia para a noite. Ela vai vir, a chave vem sendo virada ao longo do tempo. Aí um dia você vai olhar para trás e dizer assim, cara, cheguei onde eu queria. Porque eu vim virando essa chave. Quando aquele coronel me ligou, lá em 98, não foi a virada da chave, porque eu já vinha desempenhando um papel muito bem feito de professor particular. E esse foi o start de um outro nível de preparação. Então, é muito importante passar uma molecada entender que se eles querem ter sucesso na vida, eles têm que ousar mais que os outros, acreditar mais que os outros. Mas vão se machucar mais do que os outros, porque eles vão se mostrar para o jogo. E o sucesso vai derrubar, você vai ter suas derrotas, você vai ter seus fracassos, mas você vai se reerguer e vai seguir adiante. Porque aí, quando você olhar para trás, cada tombo desse, cada fracasso que você teve, se viu para que você crescesse, se reinventasse e chegasse onde você chegou. E, César e Gustavo, é, eu gosto, eu vou deixar uma coisinha para vocês, que eu tô parafraseando a minha redação da UNB de 1986 que foi a redação que eu tinha nota 10 na UNB, que ficou como modelo, inclusive, da UNB. A minha redação, o título dela era Destino, uma astronave que tentamos pilotar. E aí, cara, era uma, uma coisa gostosa de escrever sobre destino, que todo mundo... O que é o meu destino? O que, é que vai ser? Eu era um menino do alto dos 16, 17 anos. E eu escrevi uma redação tão gostosa, que inclusive está no histórico do meu curso, que eu vou parafrasear e que eu falo para os meus alunos que quando eles entrarem no dia dos seus concursos, que eles entendam que a cadeira que ele vai sentar é onde ali o destino está te esperando. Então, eu digo para o molecado o seguinte, como eu terminei minha, a minha redação da UNB, que por mais voltas que a vida dê, por mais atalhos que, nós tentem, que a gente possa tentar pegar, por mais sinuosas curvas que nós possamos percorrer, nós vamos chegar num lugar onde o destino sentou para pacientemente nos aguardar. E quando você chega, ele vai dizer que bom que você chegou, porque eu estava aqui te esperando. Seja bem-vindo ao seu destino. E é assim que eu termino. Então eu para a molecada entender isso, cara. Que se ele hoje procurou o César, procurou o Gustavo, procurou o Glauco, é porque o destino está dizendo, segue, é aqui que você vai ter sucesso, é aqui que é o teu caminho. Então não desdenha isso. Acredita na força de vocês aí, galera, cada um dessa molecada que está nos ouvindo, que vocês vão ter muito sucesso na vida. Acredita. A vida costuma ser muito generosa com quem acredita nela. Acredita,
0: vale a pena. Cara, show de bola. Não tem nem o, muitas palavras para. Porque eu acho que você resume tudo que eu já tentei muitas vezes falar para o pessoal, né? Que é acreditar, cara. O mais difícil não é você estudar para o concurso, o mais difícil não é ser aprovado, porque tudo isso depende de uma simples atitude de começar. Eu Perfeito. falei isso, inclusive, outro um outro podcast com o Bruno Ferreira, que foi 01 da. Escola Naval, 01 do Itas 01 do IME, o cara foi... Eu vi, eu vi. Você viu coisa, esse cara, coisa, né? Eu te Pois é, cara. E eu falei para ele, eu falei, cara, muita gente não começa, é você fazer o sim, né? É exatamente o que você falou, e, e pilotar essa nave que você disse, do Perfeito. destino, né, cara? Porque é, eu acho que deve existir vários destinos, né, na minha opinião, e um deles é o melhor, né? E ele vai você vai chegar lá, às vezes não é nem o que você pensa, né, o que vai acontecer, mas você vai chegar lá. Desde que você tome atitude e siga firmemente todos os dias nisso. Perfeito. Inclusive, o que o Glauco falou, que acorda às cinco e meia da manhã, que ele vai dar aula, que ele pega o carro. Meu, quem quiser acompanhar ele, os Instagrams estão a todos aí, e é verdade. Você pode acompanhar no Instagram do cara. Perfeito. O cara é uma máquina, vai para lá, volta para cá, entendeu? E é um cara que já sim chegou num grande sucesso, profissional tudo mais, e mesmo assim ele busca mais. Ele busca sempre mais. Né? E é um exemplo, e eu, eu sempre sigo ele lá nesse aspecto de ver e me inspirar, e eu recomendo que todos vocês façam isso. Obrigado. É, que é isso, cara. Porque justamente é uma pessoa que está sempre ali buscando. Quem me conhece sabe. O Gustavo sabe disso dando fala. E não é porque o Glauco está aqui. Você fala, meu, um cara que eu admiro, que eu gostaria que o meu curso chegasse num patamar era do Glauco. Porque eu vejo que ele é um cara que tem como ideal. Inclusive, a frase do nosso curso é mais que um curso, um ideal. Né? Porque a Sim. gente vai ali de querer pegar a mão do cara e falar, meu, vamos, vamos junto que dá, meu, vamos, vamos pra Isso. cima que dá. Né? Porque a gente Isso. sabe a sensação que é você ver um aluno lá na SpaceX, um aluno na escola naval, ou estudei com você. Até aqui no meu, no meu WhatsApp tem o, o, o barri, o sobrenome dele é barre, o nome de guerra dele, que ele, toda vez que conquista, ele tá entrando na escola naval agora, esse ano, toda vez que ele conquista alguma coisa, ele manda uma foto. Né, com, com o macacão lá da, do, do que ganhou da Marinha, falou: meu, que pô, bacana, nada tá. Bacana. Né? E fala, pô, tô passando pra agradecer, não sei o quê. Então, assim, é uma coisa que a gente. Vai além do, do pagar o curso, Sim. né? Então, é uma coisa, pessoal, que, que eu acho que essa, essa, esse podcast é, foi um dos mais importantes, sem dúvida, né? desse aspecto, pessoal, porque a que gente legal. fala Você muito é sobre... Né, a gente já fez bastante podcast, todos foram muito legais, é o que eu falo, a gente não traz pessoas aqui que a gente não, não acredita, que a gente não entenda que é o melhor para o aluno, né? E hoje, eu acho que o que vocês têm que levar do, do que o Glauco falou é justamente o acreditar. É ter a coragem, igual que o Glauco teve, de falar assim para um general né, que, que desafiou ele para preparar pessoas para uma prova que ele nunca tinha visto. Né? E ele encarou. É um
1: Vou só dar uma parte aqui que foi tão legal. Eu sou um cara muito grato à vida e às pessoas que chegaram perto de mim, assim como hoje eu já sou grato a você e ao Gustavo, por estar participando disso aqui com vocês. eu tinha uma dívida de gratidão com esse coronel Barcelos. Em 2020, antes da pandemia, todo ano eu faço uma aula inaugural no auditório do nosso curso, que eu recebo todos os pais e mães com um coquetel bacana. E, cara, eu tive a grata oportunidade de poder dizer obrigado ao general na frente de todo mundo. Ele é um general quatro estrelas, a última patente do Exército Brasileiro. E eu falei, general, Barcelos, eu queria muito se que eu pudesse na minha aula inaugural com a sua esposa. E aí, cara, ele chegou lá, muito legal, Um quatro estrelas, não vai em qualquer lugar que estava lotado o auditório. Aí eu fiz uma homenagem a ele. Peguei fotos da minha época dando aula lá na casa dele, que eu tinha guardado. Eu falei, general, hoje o senhor é o dono dessa história. O senhor começou uma história que já tem mais de mil alunos aprovados. Alunos são maiores do Exército. Então eu tive a gratidão, como você... Sabe? Eu tive a chance de agradecer a essa pessoa em vida. Sabe por quê, César e Gustavo? Às vezes é muito difícil de alguma empresa saber o quando que ela começou ou qual foi o start dela. Às vezes as coisas acontecem. E eu Sim. tenho esse nome dessa pessoa, Coronel Barcelos, hoje de Exército Barcelos. Cara, eu não podia deixar de agradecer. Então, esse acreditar, sabe, César, é o mais importante. Então, César, eu agradeço demais, cara, a presença aqui com você. Gustavão, Tio. obrigado. É, é, o carinho, desde quando você me chamou. Tio, vem cá. Eu gosto disso. Eu quero que a gente mantenha isso. Eu até brinco com meus anos, Aqui que o Titio, eu amo vocês todos. Eu brinco com eles no, YouTube, no WhatsApp. <risos> César, obrigado de coração. Você que é um, O seu sucesso te precede. O teu sucesso em concursos militares. É o cara imbatível nos concursos militares. Você foi aprovado em todos. E se por alguma aventura a AFA te desligou, por N motivos, é porque você tem uma história muito mais brilhante fora da carreira militar, colocando pessoas. Você na AFA seria mais um militar, oh, César. Você agora Sim. é vetor de muitos serem militares. Então, você, Sim. um só, pode produzir mais de mil, dois mil alunos hoje militares. Então, eu tenho certeza que o destino que você chegou e que pacientemente te aguardava, assim, meu irmão, tu passou em 19 concursos, mas não era para tu estar tá dentro de nenhum desses. O tua vida era aqui, parceiro. Você não está entendendo, Sim. não? Então, é por é. isso. César. Então obrigado, viu, César. Uma honra muito grande. Que cara isso, ou Gustavo, obrigado. Sempre que possível, que necessário, eu quero estar junto de vocês. O que Pode, vocês é precisarem, tá, César? Vamos trocar figurinha. E eu vou pedir, Sim. vou marcar vocês todo meu Instagram, todo dia a dia, para que a galera te siga, siga vocês. Sim. E quero que a gente Obrigado. troque figurinha mesmo. Vou mandar meu simulado para vocês. Vamos vou mandar. Essa Pode? E que a gente faça uma união muito grande dos dois cursos aí. E que aluno do Gustavo, aluno do Glauco, aluno do César, aluno do Glauco, do Glauco é do César, que a gente vai sempre entender que não são concorrentes. Eu quero Justamente, que a molecada não. passe. Tem vaga para todo mundo que é bom. Tem vaga para todo mundo que é bom. Então. Obrigado, viu, César? Eu sempre brinco aqui, a minha melhor continência se viu. Com certeza. A você o Gustavo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, viu, galera? Obrigado. Que
0: isso, cara. Eu que agradeço é, dizer que, cara, é, espero que no próximo ano 2022, né, a gente esteja lá para tirar uma grande foto com os alunos do, do Glauco, com os alunos do Teorema, para a gente fazer uma foto legal lá. É, eu também não vejo assim, aqui no podcast já veio pessoas de vários cursos, né? Já veio o Caio deu Militar já vai vir o Diel do, do método que é um curso lá do Rio de Janeiro a gente não tem problema nenhum com isso né a gente quer trazer pessoas boas aqui que falem coisas legais né boas influências. boas influências que é o que precisa hoje hoje em dia Obrigado. você vê esses podcasts por aí infelizmente muito papo de drogado papo de, de gente que não tá nada a ver bosta, então uma bosta, uma bosta uma merda entendeu então assim a gente não gosta disso né e passando para aproveitar o pessoal do Glauco tava no chat aí do, do canal pessoal sigam o Glauco Entrem no site, quem tiver interesse do curso do Glauco, dá uma olhada lá, ele tem o EAD também, além das partes de, de cursos presenciais que ele tem em vários lugares do Brasil, então pesquisem, quem tiver interesse, e sigam lá o pessoal, porque galera, você tem que seguir pessoas desse tipo, pessoas com mindset de vencedor, sabe, eu não, eu não sou, o pessoal sabe que eu não sigo muito coisas de coach, nada disso, mas pô, a história do mindset é uma das coisas que eu acredito Entira. 100%, é incrível, e o Glauco, ele tem um mindset de vencedor muito legal, pessoal. Vocês têm que seguir Obrigado, o que ele fala. Não, imagina, cara. Eu que agradeço publicamente de verdade, Glauco. Fico feliz demais por você ter topado, ter participado aqui. E espero que você tenha gostado disso. Foi, foi show,
1: foi espetacular. O que é, é isso? maravilhoso, cara.
0: Não, é porque eu sei que é, o cara corre, tem que aproveitar a esposa e tudo mais, mas ele veio aqui, pessoal. Então é. merece aí o... Ele a nossa admiração aqui. participando
1: de tempo para um estar aqui. E, e me divirto, me sinto honrado. Muito obrigado, César. A galera do meu curso também que está nos assistindo. Chega na página do César, dá uma olhadinha, vê como é que é bacana e é, trocar figurinha mesmo. Acho que toda a experiência é muito bem-vinda. Então, com obrigado, certeza. César, Gustavão, um prazer exato de te conhecer. Prazer Deus todo abençoe meu. Abençoe vocês abundantemente, que vocês tenham muita saúde e paz. Cuidem-se nesse momento de tanta tristeza aí no Brasil, com o Covid e com tudo e que sempre Deus permita que vocês tenham muita saúde, tá bom? Molecado, Amém. que tá ouvindo a gente, um beijo para cada um de vocês aí, que Deus abençoe vocês. César, muito sucesso para você, Gustavão.
0: Obrigado, pra cara. Vocês, vocês também. É, o
1: Brasil todo aí. E fevereiro de 2022, eu quero nós três lá, com a vamos nossa junto, jogada, lá. tomando conta daquele pacto da preparatória e
0: vibrando a mulher, tá der. bom, gente? Com certeza, cara. Obrigado, César. Deus abençoe. Valeu, Glauco. Obrigado, Abraço. cara. Abração, agradeço, cara. Valeu. valeu pode galera. desligar boa
1: noite a todos vocês que Deus abençoe uma honra estar participando aqui com vocês obrigado Cezão, obrigado a honra é
0: nossa cara Deus valeu Glauco. Obrigado, Glauco obrigado cara tchau tchau. tchau tchau falou pessoal então esse foi o nosso podcast galera é o seguinte foi muito bom eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí no chat galera o Glauco é um cara incrível aí o Gustavo sabe o quanto a gente acha ele um cara 10 um aí, ele, o que eu tenho para dizer, ele, até saiu aí tudo, que, naturalmente, a gente falou para ele sair aí, né, pessoal? Não, é. foi, não saiu do nada, não. A gente falou é, E até vou deixar isso aqui registrado: meu, que é um cara assim que é 100%, pessoal. Ele, ele tem o conhecimento de professor, isso é muito importante, que é o que eu sempre preguei, né, da gente preparar pessoas, não porque fomos aprovados. Por exemplo, o Glauco não passou no concurso militar, ele foi, se formou na engenharia. Mas a experiência que ele tem disso, de sala de aula, é uma coisa que eu tive também, é o que a gente preza muito, de ter o contato com o aluno no dia a dia. Né? Então, quem não viu essa live, é ao vivo, né? Live, no caso, ao vivo. Uhum. Né? O sim, sim. Vai estar tá gravado, depois vai subir no, no Spotify, Spotify também, sempre, né? Então, assim, galera, mande para as pessoas que você acha que precisa ouvir isso. Sigam aí o Glauco, Tá? tá tudo aí o Instagram, tá fixado, a gente deixou fixado aí pra vocês, tá bom, pessoal? Ele tem o canal também do curso Glauco aí, tem o canal com algumas aulas que eles colocam também, então siga o pessoal aí, beleza, galera? Bom, o próximo podcast a gente ainda não sabe quem é, mas tá pra vir o professor Diel, como eu tava de, de, dizendo aí do curso Método, talvez semana que vem, a gente vai ver ainda, é, mas vamos ter os nossos podcasts aí sempre, tá bom, pessoal?
2: É, no mais, é isso. Hugo, quer falar uma coisa pro pessoal aí? É, basicamente isso, né? Aquele negócio, o que o Glauco falou hoje é a mais pura verdade que a gente vem falando há tempos, né? O maior inimigo do aluno é ele mesmo. A gente acredita, a gente dá força. Pô, você sabe melhor do que eu, porque todo mundo. Quantas sexta-feiras eu não fiz meet com os alunos para conversar e tal, não sei o quê. E realmente o que ele falou é a verdade. O maior inimigo é o próprio aluno. Com certeza. A gente está aqui para apoiar aí tudo o que eles precisarem. É, pessoal, isso aí você não pode ser seu próprio inimigo, não.
0: Você não pode ficar se sabotando, tá? Então, por favor, é, levem essas palavras pro seu dia a dia, né? De você dar uma chance, de falar um sim, né? Não ficar duvidando, ah, porque falta quatro meses, falta cinco meses, não importa, pessoal. Começa, não sabe quando que vai. Se você não começar agora, vai esperar vir a prova? É pra, Ah, não, vou preparar o ano que vem. Não, prepara agora. Ah, mas eu não vou estar preparado até a prova, você sabe? Pode ser que você consiga se preparar até o próximo curso, mas se não conseguir, você já se adiantou cinco meses. Né? Então é você começar, é você dar o pontapé, acreditar, manter a rotina de estudos. Né? Você viu o que ele falou aí, pessoal, pô, não tem fórmula, é o que a gente sempre bate. Quem compra o curso do Galco Laser, entra lá, tem lá as aulas, é que nem a gente. Você tem que pegar e fazer o que está lá e acabou. Seja o curso que você faz, presencial, online, livros, é fazer, pessoal, simplesmente fazer. O que vai acontecer lá na frente, Deus dirá. Justamente. e se você trilhar isso daí Sim. certinho, você vai se dar bem é né? que nem ladrão, o cara começa a roubar, a traficar onde ele vai terminar? No cemitério ou no presídio, sem dúvida agora o cara que estuda né, e, e faz tudo direitinho em algum lugar bom ele vai estar, tá. não sei se é na carreira militar se é numa faculdade, se é empreendendo se é, não importa ele vai estar tá num lugar bom, beleza pessoal? Hugo, pode encerrar aí pro pessoal não
2: sei se tem música é, aí hoje, acho que não né? não, hoje não então, beleza. Pode encerrar. encerrar aqui. Aí. Falou. Falou, Falou pessoal. Tchau. Boa
0: noite.